0: Hola, bienvenidos a Puerta del Cielo. Seguimos con la serie Destinados. La semana pasada aprendimos que debemos de ser agradecidos con cada detalle, por más pequeño que parezca, en donde Dios haya obrado en nuestra vida, pues así estaremos listos para recibir mucho más. Esta semana terminamos nuestra serie, aprendiendo que hemos sido predestinados para que nuestra vida se haga evidente en esta tierra y así poder impactar todo lo que nos rodea. Recibamos con un fuerte aplauso a nuestro pastor Oscar Emilio Flores, que nos tiene este mensaje. Mire, esta palabra de hoy estamos cerrando una serie, y le quiero ser un honesto, es una palabra desafiante. Que yo le voy a pedir a usted que se agarre de su, de su asiento porque se puede caer, ¿verdad? Dios le va a hablar hoy. Vamos a empezar a introducirnos en Isaías 49.2 Isaías 49.2 Dice y puso mi boca como espada aguda Me cubrió con las sombras de su mano Y me puso Orsaeta bruñida Me guardó En su aljaba No me quite el versículo Déjemelo ahí Hay algo que Dios Quiere hacer en tu vida En tu boca Hay una palabra Que Él quiere poner en tu boca Que es como una espada Pero también Él te cubre Él te guarda Él es Dios él te protege Él es tu papá Pero antes Dice aquí la Biblia Que para tú Para Dios Eres como una saeta Este es Dios Este eres tú Pero yo quiero que sepas Que esa saeta No estaba así Tuvo que ser bruñida O sea que Dios te va a pulir Dios te va a pulir porque algunos como que están medio ásperos todavía ¿verdad? como que a algunos les falta un poquito ahí de pulimiento y lo que hace Dios es, es bruñirte es pulirte para ponerte en su aljaba para lanzarte yo te voy a decir algo proféticamente yo creo que tú estás listo para ser lanzado Oh, con ese amén no llegamos ni aquí a la gasolinera tú estás listo para ser lanzado por Dios era un aplauso fuerte al Señor pero voltea al que está a tu lado y dile hoy te toca una bruñidita así es que dispóngase por favor en Efesios capítulo 2 verso 10 Dice Efesios capítulo 2 verso 10 dice Porque somos hechura suya Creados en Cristo Jesús Para buenas obras Las cuales Dios preparó de antemano Para que anduviésemos en ellas repita conmigo buenas obras tú has sido predestinado tú tienes un destino en Cristo Jesús tú tienes un propósito y aquí está diciendo la Biblia que Él desde hace mucho tiempo preparó lo bueno para ti para que tú andes haciendo cosas buenas si ¿Sí sabías eso así lo dice verdad Él preparó obras buenas para que anduviésemos en ellos lo bueno está preparado para ti no lo malo, lo bueno Y Dios quiere que sus hijos Hagamos lo bueno, no lo malo Y Él ya lo preparó Y está listo, y te está esperando La pregunta de siempre es ¿Qué está pasando? ¿Estamos haciendo lo bueno o no lo estamos haciendo? En 1 Timoteo capítulo 3 Verso 16 Vamos a leerlo Dice que toda la escritura es inspirada por Dios Y es útil para enseñar Es útil para redargüir o exhortar Para corregir Para instruir en justicia Pero fíjese lo que dice el verso 17 Pongan mucha atención A fin de que El hombre de Dios y la mujer de Dios Sea perfecto Repita conmigo perfecto Y después dice Enteramente preparado Para qué enteramente preparado para toda buena obra. Dios te tiene que preparar. Ella preparó las buenas obras. Ella preparó las cosas buenas. Las cosas buenas te están esperando. Pero aún necesitamos ser preparados. Aún necesitamos ser bruñidos. Y eso se hace con con la palabra. Eso es lo que está diciendo aquí, que la clave es la palabra. La palabra de Dios es la que te prepara. La palabra de Dios es la que te pule. La palabra de Dios es la que te enseña, la que te instruye, la que te corrige, la que te hace perfecto. ¿Sí ¿Está claro esto? Repita conmigo la palabra de Dios. ¿Por qué crees tú que Dios preparó buenas obras? ¿Por qué crees tú que Dios te quiere Preparar, te quiere Pulir? Porque hay un Problema, hay un Problema serio Muy, muy serio Y que el apóstol Pablo se lo advierte a Timoteo En la segunda carta de Timoteo En el capítulo 3 en el verso 1 Repita conmigo yo soy destinado Repita conmigo yo soy una saeta en las manos de Dios Le dice Pablo a Timoteo Quiero que sepas Timoteo Esto Que en los posteros días Vendrán tiempos peligrosos Porque habrá Hombres amadores De sí mismos Avaros Vanagloriosos Soberbios Blasfemos Desobedientes de los padres Ingratos Impíos Verso 3 Sin afecto natural Implacables Calumniadores Intemperantes Crueles Aborrecedores de lo bueno Traidores Impetuosos Infatuados Amadores de los deleites Más que de Dios Fíjese lo que dice el verso 5, esto está, que tendrán apariencia de piedad, parece que son cristianos, eso es lo que está diciendo, aparentan, se ven muy bien, engañan bien, se camuflean bien. Tienen apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿A ellos? ¿Qué dice aquí? Júntate con ellos. Evita. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre. Están aprendiendo Y nunca Pueden llegar al conocimiento De la verdad Lo que te prepara para lo bueno es la palabra Pero hay gente Que está aprendiendo Aprendiendo, aprendiendo Y no sale de lo mismo No dejan el chisme No dejan su amargura no dejan la ofensa No dejan Andar pensando mal de la gente No dejan andar juzgando No dejan yo, yo, Mira, vicios, no sé eh, eh, Siempre están aprendiendo Pero no pueden llegar al conocimiento de la verdad Tienen apariencia Eso es peligroso, eso es lo peligroso Porque hay gente que tú sabes que es mala a la gente tú ves allá afuera y ves a gente que es mala pero lo peligroso es tener a un lado tú y una gente en la iglesia que parece buena y es mala y eso es lo peligroso y eso es lo triste porque eso es lo que está pasando allá afuera no nos cabe duda lo que está pasando pero nosotros no podemos permitir que eso pase aquí adentro ¿Sí me estoy explicando ya que la palabra está confrontativa Está fuerte Tú puedes analizar Cada una de estas características Y si te vas A la, a la Biblia del lenguaje actual No la quise ni leer Porque si sí está más pesado El asunto es Mis hermanos Mis hermanas Que nosotros hemos sido Llamados para lo bueno Y que lo bueno Ha sido preparado Para nosotros Y Dios tiene la respuesta Hay una respuesta Que Dios tiene En dos partes Que tienen que ir juntas Jesús dijo en Juan 10 10 Yo he venido para que tengan vida Y para que la tengan ¿A qué vino Jesús? A darnos vida y vida abundante ¿Sí o no? A darnos vida y vida abundante Repita conmigo Nadie puede dar lo que no tiene Tú puedes aparentar Pero si tú guardas Si tú no cambias Si tú no eres transformado No eres formado como está diciendo la palabra Enteramente preparado para toda buena obra Que la palabra te cambia La palabra te bruñe La palabra te lleva a lo bueno Pero cuando esto no sucede No puedes vivir la abundancia de Dios Y por lo tanto no la puedes dar ¿Me estoy explicando o no? En Lucas capítulo 4 Verso 18 Si ¿sí es 4 18 ¿Sí, verdad El Señor dijo el Espíritu del Señor ¿Sí verdad es 4.18, ¿sí? El Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me he ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me he enviado a sanar a los quebrantados de corazón. A pregonar libertad a los cautivos. Y vista a los ciegos. A poner en libertad a los oprimidos. A predicar. O sea, a proclamar como una verdad divina. El año agradable del Señor. Jesús vino a establecer el año agradable de él, cuando Jesús vino aquí lo que él vino a hacer es abrir un nuevo tiempo, el año agradable es el año del perdón el año agradable es el año de la libertad el año agradable es el tiempo en el que tú puedes ser sanado dice vista a los ciegos, dice libertad a los oprimidos, dice salud a los enfermos, eso es lo que dice o no eso es lo que Jesús vino a establecer el año agradable y ese año agradable se inaugura con Cristo y termina cuando Cristo viene otra vez venido a darte vida, vida en abundante he venido a darte el año agradable lo bueno, eso es lo que vino a ser Jesús. Y dice Juan 1, 16. Porque de su plenitud tomamos todos gracias sobre gas. Gracia. Año agradable, bendición, sanidad, libertad. Él vino a darte de su plenitud. Él vino a darte de su vida abundante Suena bonito esto Suena padre Tanto lo quieren vivir Fíjate lo que te estoy diciendo Te estoy contextualizando a dónde vamos a llegar En Colosenses capítulo 1 Verso 19 Dice Por cuanto agradó al Padre Que en Jesucristo Habitase Toda la plenitud Repita conmigo toda la plenitud otra vez toda la plenitud y por medio de Él o sea por medio de Jesús reconciliar consigo todas las cosas diga conmigo todas las cosas las que están en la tierra como las que están en los cielos haciendo la paz mediante la sangre de su cruz verso 21 y a vosotros o sea nos está hablando a nosotros diga y a nosotros fíjese lo que dice que eras extraño En otro tiempo Y eras enemigo en tu mente Haciendo obras malas Os ha reconciliado Repita conmigo reconciliación Fíjate lo que está pasando Tú y yo necesitamos la palabra Porque la palabra Transforma la mente El problema es Que los cristianos no nos dejamos transformar la mente por la palabra. Porque Él viene y Él nos dice que Él vino a hacernos amigos en vez de enemigos en la mente. Él viene a traer la reconciliación. ¿Para qué? Para que no hagamos cosas malas. Para que hagamos cosas buenas. Repita conmigo, cosas buenas. Pero fíjate, nos vamos hasta el verso 28, ahí mismo, 1 de Colosenses 1, 28. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Póngame atención. Escúcheme bien, no lo quiero confundir, quiero, quiero que quede claro este punto. Tú y yo podemos tomar de la plenitud de Dios. Así dice o no dice así. De su plenitud tomamos todos. Por la fe en Jesús. Entonces, lo número uno es que podemos tomar de la plenitud de Dios. La plenitud de Dios, según Colosenses, es para reconciliación. En Jesús habitaba toda la plenitud y Él vino a qué? A reconciliarnos. Entonces, plenitud lleva a reconciliación. ¿Y cuál es el propósito de la plenitud? ¿Cuál es el propósito de la, de la reconciliación? Aquí dice que es presentar a Cristo perfecto a todo hombre Dios te ha dado su plenitud Dios te ha dado su vida abundante Dios te ha metido en el año agradable Dios te ha salvado para que tú y yo presentemos a Cristo Perfecto ante todo hombre ¿Me estoy explicando o no? O sea, la plenitud no es para venir a la iglesia. La plenitud y la gracia y el año agradable y la vida abundante no es, mi hermano, para que te sientas bien. ¿Sí me estoy explicando? Los vemos serios. Qué bueno que están serios. Dios... Quiere que presentemos a Cristo a todo Hombre la reconciliación conecta al cielo Con la tierra la reconciliación conecta Al hombre con Dios la reconciliación te Conecta aquí con Cristo pero Él lo que Quieres a través de su palabra transformar Tu mente y la mía porque hay un destino Porque hay un propósito porque hay cosas Buenas que él ha preparado para que tú Vivas eso es lo que estoy hablando hoy. El hombre solo puede estar perfecto porque Dios está en él. ¿Sí o no? Y esto solamente puede suceder después de la cruz. No antes de la cruz. Porque Dios mandó a su Hijo a morir por nosotros. Y esto es lo que Cristo vino a hacer. Cuando Él en Juan capítulo 19 verso 30 dijo. Consumado es. Cuando Él estaba en la cruz. Una de sus últimas palabras fue esa, consumado es. Y cuando él dijo consumado, es lo que él estaba diciendo, ya está todo hecho. Ya no hay nada más que hacer. Ya se, ya, eh, ya. O sea, Dios hizo lo que tenía que hacer. Va a haber hombres como los que te acabo de escribir. Va a haber una sociedad mala. Va a haber muchos problemas. Que están afectando a las familias. Que están afectando a las personas. Pero Jesús dijo consumado es. Él ya trajo el año agradable. Él ya trajo la vida abundante. Él ya preparó las buenas obras. Él ya preparó las promesas. Hay mucha bendición que te está esperando. Pero tú tienes que manifestar a Jesús. Ahí está el punto. Todo lo que nos ha dado es para manifestar a Jesús. Y no por apariencias, sino porque lo vivimos, sino porque somos. Plenitud, ¿qué significa? Plenitud significa abundancia o abundancia excesiva. ¿Cómo la ven? Plenitud significa estar lleno. Plenitud significa, fíjate, estar en tu mejor momento. Estar en el momento superior de tu vida. Esta abundancia, esta llenura Este momento siempre ha estado En el programa de Dios. Dios Dios quiere mi hermano, mi hermana Que tu vida Hoy esté en su mejor Momento Este es el plan Perfecto de Dios Él quiere que todos estemos siempre en lo mejor La pregunta es Estás en tu mejor momento Ese silencio lo dice todo Pero te voy a hacer otra pregunta más fácil ¿Quieres estar en tu mejor momento? ¿Crees que puedes estar en tu mejor momento de acuerdo a la palabra? Por eso te estoy lanzando esta palabra hoy, porque estar listo en la mano del Maestro que te ha pulido, y que te va a pulir hoy para lanzarte y que tú puedas ser bueno, hacer lo bueno, ser bendecido y bendecir. Aleluya. Conocemos a veces la palabra, venimos a las iglesias, pero terminamos haciendo las cosas contrarias a lo que enseña la Biblia. Eso es triste. Yo les voy a hacer otra pregunta más, más general. Dios nos quiere confrontar a nosotros en su palabra, porque nos quiere cambiar a nosotros. Si Él te cambia a ti, Él cambia a tu familia. Si tú y tu familia cambian, Él cambia a la iglesia si la iglesia cambia una sociedad cambia y esa es la respuesta de Dios pero la pregunta que yo me hago hoy es ¿está el cristianismo en plenitud? esa es la pregunta que yo me hago ¿están los cristianos viviendo esto que yo te estoy diciendo? la respuesta es sencilla no la respuesta es no ¿y sabes por qué mi hermano? Porque todo lo que está pasando allá afuera es responsabilidad de la iglesia. Toda la basura que están tirando sobre nuestros hijos allá afuera es responsabilidad de la iglesia. Ahora resulta que nosotros somos los retrógrados, los que creemos en el matrimonio como Dios lo hizo. Ahora resulta que nosotros somos los cerrados. Los que no queremos que eduquen a nuestros hijos de una manera errónea, ahora resulta que nosotros, los que estamos en contra de que maten a los niños en el vientre, estamos mal. Somos dogmáticos. ¿Sí o no? Se acaba de aprobar, aprobar en Oaxaca el aborto. Es el segundo estado en México que se aprueba el aborto. La pregunta es a dónde está la iglesia, qué estamos haciendo, los libros de texto que están metiendo en las escuelas es algo horrible, nos quieren robar a nuestros niños y la iglesia qué hace, venimos todos los domingos a sentarnos a la iglesia. Oye es una palabra que yo te quiero lanzar de desafío Porque esto es lo que está diciendo Dios nos ha preparado a nosotros Para algo mucho más grande Parece que no estamos viviendo nuestro mejor momento Porque las tinieblas están llenando la tierra Hay mucha esclavitud Por eso esta palabra es necesaria No veo lo bueno La gente está diciendo a lo malo bueno Y a lo bueno malo y así está llenándose la sociedad Pero hay un llamado para ti La primera respuesta que Dios da a esto Es lo que Él ya hizo Él dijo consumado es Él dijo yo ya morí en la cruz Él dijo yo ya te traje vida abundante Él ya te dijo tú puedes tomar de mi plenitud Él ya dijo yo he venido para que tengas vida y vida abundante ¿Sí o no? Jesús ya hizo lo que tenía que hacer Mis hermanos Dios ya hizo lo que tenía que hacer La pregunta es ¿Estamos haciendo nosotros lo que tenemos que hacer? ¿O terminamos igual Que cualquier gente que no conoce a Dios? La lista te la puse muy clara Y hay otras listas en la Biblia que están Bastante fuertes Entonces la, la, Dios ya hizo lo suyo Es la primera parte de la respuesta Pero la segunda parte de la respuesta Viene en Romanos capítulo 8 verso 19 Vamos a leerlo Dice porque el anhelo ardiente de la creación Es aguardar la manifestación gloriosa De los hijos de Dios La creación está esperando Que los hijos de Dios nos manifestemos Porque aún no se ha manifestado Aún no se ha manifestado Si se hubiera manifestado la iglesia Miren mis hermanos El chambuco nos lleva a la delantera Ya nos metió gol tres veces Y ni cuenta nos dimos Y nos sigue metiendo goles Ahorita Colombia es un gran ejemplo La iglesia se ha unido en Colombia Hay iglesias grandísimas Aquí en México las iglesias están vacías yo gracias a Dios, pues este esta hora está bastante lleno este lugar. El primer servicio, pues a la mitad, pero este lo podemos llenar cuatro o cinco veces el domingo, ¿no? Con ese amén. <risa> Miren, Colombia no han podido pasar las leyes, porque toda la iglesia se unió y salió a las calles. Toda la iglesia está manifestándose, son ejemplo de una vida de unidad, son ejemplo de una vida de amor Y aquí en muchos lugares del mundo entre nosotros andamos agarrados No hay respeto, no hay lealtad, no hay honra y eso es triste mis hermanos Porque aquí dice que el anhelo ardiente De la creación es aguardar La manifestación gloriosa de los hijos de Dios Sigue diciendo Porque la creación fue sujeta a vanidad ¿Sabe qué significa La palabra vanidad? Vacío Depravación Fugas O sea La, la, la humanidad se está Emproblemando, a donde hay un vacío Ahí se mete el diablo, ahí se meten Los demonios no por su propia voluntad Dice sino por causa del que la sujetó En esperanza porque también La creación misma fíjese lo que dice También la creación misma Será libertada De la esclavitud de corrupción A la libertad gloriosa ¿De quién es? ¿Y cuántos hijos de Dios Hay aquí? Mi hermano, mi hermana tu colonia, tu ciudad, tu país, tu familia está esperándote. Tenemos que ser auténticos, genuinos, transparentes. Dice que Dios ya hizo su parte. Ahora los hijos de Dios tenemos que hacer la nuestra. Tú y yo fuimos predestinados a ser como Jesús. Hemos sido predestinados a vivir en bendición. A hacer lo bueno. Por eso la humanidad necesita gente buena Que haga lo bueno Y entonces tú y yo tenemos que ser corregidos por la palabra Y entonces tú y yo tenemos que ser pulidos por la palabra Porque si no este mundo no lo vamos a rescatar Se va a ir cada vez más, más, más al hoyo Porque la gente hace religión La religión es apariencia mis hermanos La religión es mala la religión son costumbres, la religión no es libertad gloriosa, la, la, la religión es esclavitud, la religión somete a reglas de hombres corruptos, de entendimiento corrupto que manipulan, que no viven la plenitud sino viven el temor, cosas de hombres que a veces hasta el diablo está ahí atrás. La religión no se mueve en revelación del espíritu, se mueve en letra que mata. Estoy hablando cosas serias, ¿verdad? Cuando tú y yo no estamos en nuestro llamado Haciendo las cosas que a Dios le agradan Como a Dios le agrada Cuando ti para ti es más importante tus deleites Porque lo leí, ¿verdad? Que las cosas de Dios Tú estás viviendo religión Tú estás viviendo religión Tú no estás viviendo una libertad gloriosa Que te apasiona Que desde que tú te levantas Mi hermano, mi hermana Tú estás bendiciendo a tu esposo Tú estás bendiciendo a tu mujer Tú estás bendiciendo a tus hijos Tú estás buscando la oportunidad De, de manifestar a Cristo perfecto Él ya lo hizo todo Pero la gente no va a ver a Cristo Si no lo ve en ti Porque este es el llamado de la iglesia Dice la manifestación gloriosa de los hijos de Dios Jesús ya se manifestó Él ya hizo lo que tenía que hacer Los recursos ya están completamente disponibles Los hijos de Dios somos Los que no estamos viviendo la vida abundante Son los que no hemos querido cambiar nuestro carácter No vivimos la plenitud de Cristo No vivimos el año agradable del Señor Porque falta revelación nos comemos lo que cualquiera dice Hay desconocimiento Hay temor Y muchos desgraciadamente Se convierten en piedra de trapiezo para otros Porque empiezan a hacer cosas que nada tienen que ver con la Biblia Y nada nos vas a la Biblia y te llega la luz Ay papacito Ay Diosito mío eso es lo que yo le digo. yo le digo a usted y le digo a cualquiera: cuando usted tenga una duda de algo, cuando usted vea que alguien hace algo, aunque, aunque usted lo ame, aunque sea su papá, si es contrario a la Biblia, está equivocado. Mire, yo a mis padres los he amado y los he honrado toda mi vida. Pero mi padre estaba equivocado. Y yo lo armé y lo honré. Y él me dijo: Hijo, él, 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 él terminó sus días. Creo que se fue con el Señor pero él me decía Mira hijo eh, la verdad Te lo voy a decir mira yo no Puedo reconocer a esta edad Que estoy equivocado así me decía No lo puedo reconocer Y hay gente que así está Y eso daña tanto mis hermanos Y eso no permite Que la libertad del Señor se manifiesta Pero tú y yo debo de saber que la Biblia Enseña Que cuando tú tienes a Cristo Tú puedes beber de la plenitud de Dios Tú puedes recibir la revelación del cielo Pero tú tienes que buscarlo a Él Un pastor no te va a cambiar Una iglesia no te va a cambiar Yo también soy pecador Yo también me equivoco Yo también fallo No me veas a mí Escuchen lo que yo te predico Si yo no sigo a Cristo Así decía Pablo Pablo decía Imítenme a mí Como yo imito a Cristo En otras palabras Si ustedes ven algo en mí Que no es de Cristo No me hagan caso porque Cristo es tu Salvador Él es tu Señor Él es el que te va a transformar Él es el que tiene el poder Él es el que murió en la cruz del Calvario por ti Él es el único, no hay otro A Él es el que predicamos A Él seguimos Fíjate lo que dice Colosenses 2.10 Mirad que nadie os engañe No, Todos estos textos de la Biblia están lo bueno es que ya estamos en Spotify ¿Verdad? ¿Cuántos están oyendo Spotify? Ah, qué bendición Háganlo todos, mire, pueden ir en el carro Y oyendo Spotify, la, la predica del domingo Hay un apóstol que acabo de conocer Que me tiene impactadísimo Que cuando predica Dice, mire, óigala al menos 16 veces dice, Para que se le quede algo Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías Y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él, en Cristo, habita corporalmente, ¿qué dice? Toda la plenitud de la deidad. Y dice el verso 10, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad, mi hermano, mi hermana. Si Cristo está en ti, tú estás completo. Porque en Él habita toda la plenitud de la deidad. Y cuando tú buscas a Cristo y dejas que esto se manifieste, tu entendimiento viene a estar completo. Cuando tú recibes esta palabra, como en Cristo habitó la plenitud completa de Dios, Cristo es la fuente. Que te permite enfrentar cualquier circunstancia Porque tú tienes el conocimiento de Cristo ¿Qué es lo que te estamos predicando hoy aquí? Cuando tú tienes el conocimiento de Dios Cuando tú tienes el conocimiento de la palabra Como hoy te la estamos presentando Tú puedes enfrentar cualquier circunstancia de la vida Porque la palabra te hace fuerte la palabra te quita la fragilidad, te hace mentalmente fuerte Y yo te voy a decir algo, la religión y todas las tinieblas Su objetivo es hacerte mentalmente débil Es hacerte un hombre y una mujer frágil Que ante cualquier problema emocional Porque ese es el problema, que somos almáticos ese Es el problema, somos almáticos Cualquier cosa que te pegue en tus sentimientos Cualquier cosa que te pegue en tus pensamientos Ya se acabó el mundo Pero Dios nos ha Llamado a vivir en la plenitud de Cristo O sea ser gente espiritual Ser gente de fe Ser gente que aunque te sientas Mal si la Biblia dice eso Eso es aunque no Veas pero la Biblia dice Tú te estás pobre pero la Biblia dice Que tú vas a prosperar tú vas a Creer que vas a prosperar aunque estés enfermo La Biblia dice que Él te sana Tú vas a creer que Él te sana Y te vas a mantener ahí hasta que seas sano Porque eso es ser espiritual Eso es vivir la plenitud de Cristo No guiarte por lo que piensas No guiarte por lo que sientes Sino guiarte por el Espíritu Por lo que la palabra de Dios dice De su plenitud tomamos todos en Él habita toda la plenitud de la Deidad Por eso fíjate lo que dice Pablo en Efesios 1.16 Esta porción es muy poderosa Por esta causa decía Pablo También yo Habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús Y de vuestro amor Para con todos los santos No ceso de dar gracias por ustedes Haciendo, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo Y Padre de Gloria Os dé espíritu de sabiduría Y de revelación En el conocimiento de Él Miren, mis hermanos Quiero decirle con humildad Yo todos los días oro por usted Alguno tal vez yo no le conozca Acérquese para saludarlo pero si usted Dios lo trajo a esta iglesia, si Dios te lo ha injertado en esta familia, yo quiero que usted sepa que yo oro por usted. Y yo le pido esto al Señor todos los días con mi esposa, que Dios le dé a usted revelación, que Él le hable a usted, que Él se revele a su vida, que usted pueda conocerle. Que usted pueda entender las grandes cosas que Él ha preparado para usted. Que le dé esa sabiduría, que le alumbre los ojos. Dice Pablo, esto a mí me encanta, dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la grandeza a la que Él te ha llamado. Tú eres llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y cuál es la supereminente grandeza de su poder. Para con nosotros los que creemos. Según la operación del poder de su fuerza. Hay poder para ti. Hay poder para ti. Hay poder para tu familia. Hay riqueza de Dios. Que está lista para ser soltada en tu vida. Esto es lo que graba Pablo. Dios nos alumbre y es difícil porque ya todo está cumplido cuando tú estás en plenitud todo está cumplido tienes que creerlo todo está conocido, ya no hay nada oculto el Señor sacó toda la luz nada te puede atormentar porque Dios todo lo hizo para que lo disfrutaras todo, tú sabes que vas a vencer Tú sabes que hay problemas, tú sabes que hay circunstancias, tú sabes que hay cosas en tu vida que tal vez no has podido superar, pero tú sabes que vas a vencer. Tú sabes que vas a ser transformado por la gracia de Dios, porque Él dijo, de su plenitud tomamos todos. Gracia, sobre gracia. Pero para recibir la respuesta de Dios, para poder vivir la plenitud de Dios, el conocimiento de Dios. La revelación de Dios. Que es contrario a la ignorancia. Hay una palabra en Colosenses 3. Muy bien. Dios ya hizo todo. Pero hay algo que te toca a ti y a mí. Sí. Que eso es lo que estamos ahorita. Ser gente espiritual. Dice Colosenses 3.1. Si puedes haber resucitado con Cristo. cuando Cristo está en ti, o sea, ¿cómo Cristo va a estar en ti si tú tienes tus ojos puestos en la tierra? Si tú estás buscando las cosas de aquí, ¿cómo Cristo se va a manifestar en tu vida? ¿Cómo, cómo tú vas a poder manifestar la gloria de Dios? ¿Por qué? Porque la plenitud de Dios, la gloria de Dios, manifestar a Cristo en gloria es cuando tú tienes tus ojos puestos en la cosa de ¿Y cómo se puede poner los ojos en la cosa de arriba? Con el espíritu. Esto es el espíritu. Mis hermanos, mis hermanas, hoy lo que te estoy diciendo es que tenemos que ser gente espiritual. Gente que va a buscar la revelación en la palabra. Gente que ora. Gente que está buscando a Dios todos los días. Y no te estás guiando por tus pensamientos Y no te estás guiando por tus sentimientos Y no te estás guiando por las circunstancias Sino que te estás guiando por la bendita palabra de Dios Tomarte la plenitud de Dios es voltear a ver al cielo Porque de ahí viene la revelación De ahí viene el conocimiento Yo te puedo estar hablando miles de cosas Pero únicamente lo que el Espíritu te revele Es lo que va a cambiar tu vida eso es lo que va a transformar tu entendimiento Cuando andamos en plenitud Cuando andamos en lo consumado Cuando andamos en el año agradable del Señor Es cuando podemos manifestar a Cristo en nuestras vidas No antes Porque Cristo es el que te va a transformar La creación está esperando la manifestación tuya y mía la, la, la humanidad necesita de la plenitud de Dios La humanidad necesita de la gloria de Dios Tu familia necesita de la gloria de Dios Tu trabajo necesita de la gloria de Dios Monterrey necesita de la gloria de Dios Pero nosotros tenemos que ser gente espiritual No almática Gente espiritual que busca las cosas del Espíritu ¿Cuántos están listos hoy? Si tú haces esto lo que va a suceder en tu vida. Si quiere, póngase de pie. Póngase de pie y escúcheme. Segunda Corintios 3:18. Voy a cerrar con esta parte. Dice, por tanto, nosotros, todos, mirando a cara descubierta como de un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por, como por el Espíritu del Señor. Cuando tú pones tus ojos en Dios, cuando tú elevas tu mirada al cielo y empiezas a ver como en un espejo tu vida y le empiezas a decir a Jesús, Señor tú ya lo hiciste todo Yo quiero tomar de tu plenitud Yo quiero vivir tu gloria Señor yo quiero vivir el año agradable Padre yo quiero mostrar a Cristo a mis hijos Yo quiero mostrar a Cristo a mi esposa, a mi esposo Yo quiero ser una respuesta para la humanidad Tú ya lo hiciste todo Y cuando empiezas a ver eso como en un espejo y empiezas a ver la gloria de dios la gloria de dios empieza a impactar tu vida y empiezas a ser transformado no se trata de ser perfectos se trata de caminar en la transformación y dice que te va llevando de gloria en gloria de gloria en gloria hasta que seas la misma imagen de jesús aquí en la tierra lo que tu esposa necesita es a jesús con ella lo que tu esposo necesita es a Jesús con él. Lo que tus hijos necesitan es a Jesús en la casa. Lo que los padres necesitan es a Jesús. El trabajo, la sociedad, México necesita a Jesús. Pero a Jesús lo van a ver si tú eres transformado. Si tú aceptas el reto, si tú tomas tu destino, si tú sabes que tienes propósito y el propósito final, de la plenitud de Dios es ser perfectos en Cristo es presentar a Cristo perfecto, es ser testigos de Jesús en la tierra es ganar, es consolidar es discipular es ser un siervo de Dios y déjame decirte algo aunque no lo veas si tú lo crees Él está obrando en tu vida Él está obrando en tu familia Él está obrando en tu matrimonio porque Él siempre está obrando, Él siempre está obrando, porque Él es Dios, Él murió por ti y por mí. Él es la respuesta. Gracias por habernos escuchado hasta el final. Te esperamos en nuestro próximo podcast. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como arroba Puerta cielo.